0: Muy buenas tardes bienvenidos a Scanner político aquí en guanatos fm ya estamos aquí y bueno ya saben que hoy es viernes el cuerpo lo sabe y vamos a disfrutar a gozar y a relajarnos esta tarde hablando de relajación los quiero invitar a que conozcan el spa de lucy garden ubicado en plaza sao paulo para que vayan a hacerse una terapia de aromaterapia y se vayan a relajar con estos maravillosos masajes que tienen por ahí mis queridas amigas del campo. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, hoy tenemos una invitada ocupadísima en su agenda, pero bueno... Gozo el privilegio de ser una gran amiga de ella y es por eso que hoy la tenemos aquí con nosotros. Agradezco a mis ingenieros también por darnos el privilegio de estar al aire en este mega programa Se encuentra con nosotros la doctora Thais Loera Ochoa. Muchísimas gracias, amiga, por estar aquí con nosotros. Quiero eh, platicarle un poquito a nuestro auditorio. ¿Quién eres? Aunque me imagino que muchísimos, pero muchísimos más van a saber quién ya eres. Pero ¿habrá quién no? Y bueno, ella es doctora en Derecho, profesora, investigadora de la Universidad de Guadalajara, una mujer comprometida con el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. Bueno, lo más valioso que tiene el Estado, ¿verdad? Ella tiene una maestría en la especialidad en Derecho Civil y Financiero por el posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara en el 2002. También cuenta con un doctorado en Derecho con Línea de Investigación en Derechos Humanos, obteniendo el título por el Instituto Internacional del Estado y el Derecho 2005. Doctorante también en Educación por el Instituto Nacional de Pedagogía 2004. Especialidad en materia de Derechos Humanos impartida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara. Especialista... Obtenida en Derechos Humanos, impartido por la Universidad de Salamanca en el 2007. También cuenta con la especialidad en Derecho Internacional Humanitario, impartida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en colaboración con el Instituto Interamericano en Derechos Humanos del 2010. En docencia... Es profesora de la carrera titular A de la División de Estudios Jurídicos, reconocida como perfil PRODEP. Es un programa para el desarrollo profesional docente para el tipo superior, siendo además docente certificada por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, con una antigüedad ya de 27 años. Es maestra invitada de la Universidad del Valle de Atemajac en su posgrado en Derecho. También es maestra invitada en cursos de posgrado en Derecho organizados por los Consejos de la Judicatura de los Estados en Michoacán, Sonora y Nayarit. Integrante del Grupo de Formación para Maestros en Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Maestra de la Universidad de Adulto Mayor de la Universidad de Guadalajara profesora invitada por el programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en su programa de promoción a la justicia, USAID. Bueno,
1: ¿en qué momento, en
0: qué hora, en qué tiempo haces hiciste todo esto, querida amiga?
1: Bueno, pues yo creo que ya me casé muy vieja en ese tiempo, <risa> antes de...
0: Te diste todo el tiempo sí. para estudiar, así para es. certificarte, sí, así es, así es, para todo. Sí, sí, sí. Pero eres súper nerd y yo sé que, o sea, cualquiera que lea tu, tu currículum o lo escuchó, Ajá. va a decir, es súper nerd. Y no. no, déjenme les digo que no, nos encanta la fiesta, nos encantan los eventos, le encanta viajar, se la pasa de viaje. Y bueno, últimamente estuviste en la ONU, fuiste a la ONU, supe que fuiste invitada.
1: Sí, a la ONU. Sí. Platícame,
0: ¿qué fuiste a hacer a la ah, ONU?
1: Pues fue muy interesante porque fuimos a la ONU exactamente el 8 de mayo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Eh, fuimos un grupo de señoras invitadas por Estesita Cisneros en la Fundación Voluntarias contra el Cáncer a participar en la Asamblea número 68 de los Derechos Económicos y Sociales de la Mujer. Así okay. que fue una gran experiencia, sobre todo creo que a todas las personas que estamos involucradas con el área de los derechos humanos. Pues pisar ese lugar, ese recinto histórico, el vivir el acercamiento en ese día tan especial con tantas mujeres que luchan todos los días por los derechos humanos, pues fue un deleite, fue un gran regalo de vida para tus servidoras.
0: Claro, y si no lo eh, mal recuerdo, corrígeme si estoy en un error, es la primera vez que asiste la delegación de Jalisco
1: a la ONU, ¿es correcto? Pues mira, yo realmente creo que sí. Okay. Este, aquí lo interesante es que fuimos invitados por parte de una bueno a nivel eh, del estado de Jalisco hubo participación por conducto de la secretaría de, de la secretaría de igualdad sustantiva pero nosotros fuimos representando una asociación civil realmente
0: realmente ¿Sí? y bueno así quiero es. pensar que se trajeron beneficios muchísimas, y claro muchísimas sí. cosas para así el estado es, no así es ok y bueno dentro de todo lo que leí de tu eh, amplia carrera profesional y educativa y demás, no comentamos que eres una funcionaria pública muy privilegiada, muy destacada y con muy buen eh, ver. Ella es secretaria ejecutiva de CIPINA. Uh -huh.
1: Platícame qué es CIPINA y qué haces como funcionaria. Cómo no, con mucho gusto. Pues fíjate que tu servidora soy secretaria ejecutiva de Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. En el año del 2014, a nivel federal, en el año del 2015, a nivel estatal, con la finalidad de garantizar los derechos de nuestra niñez y adolescencia, se establece que la forma de hacerlo es a través de un sistema, de okay. una coordinación interinstitucional. Okay. Entonces se crea disciplina. Cipina, yo siempre cuando llego a algún lugar le digo Cipina somos todos. Así es. Porque ese es Cipina está conformado por autoridades de la, del ejecutivo, del legislativo, del judicial, organismos públicos autónomos, sociedad civil y desde luego en el centro nuestras niñas, niños y adolescentes. Yo a veces les digo un poco de broma, yo no soy Cipina, yo soy secretaria ejecutiva de Cipina, Jalisco, para que no me vayan a echar la culpa de todo lo que pasa, ¿verdad? <risa> este pero sí nos toca a nosotros en representación del presidente del sistema, que es el señor gobernador, el coordinar todas las acciones que generen la política pública los programas, las acciones el verificar que hay el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y ahora que tenemos un programa integral, que bendito sea Dios lo pudimos realizar con la aprobación de más de 60 autoridades uh -huh. ahora nos continuamos con el seguimiento y evaluación de ese programa en favor de nuestra niñas y adolescencia, eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Ok,
0: literal es velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así es Ok. Yo he visto en tus redes sociales, ya manera título personal, porque nos vemos muy seguido, que viajas mucho a todos los municipios. Así es. ¿Qué es lo que estás instalando
1: en todos los municipios? Te voy a platicar. El CIPINA es un sistema federal, estatal y municipal. Así es. Es una alianza de coordinación entre la federación, el Estado y los municipios, y la ley del Estado de Jalisco establece la obligación de tener cipinas municipales, es decir, sistemas de protección municipal, que no es otra cosa, Norma, más que visibilizar en cada municipio la agenda de la niñez. El ir y tocar la puerta, porque es una obligación de ley, para que exista un sistema en donde, así como lo hacemos nosotros a nivel estatal, a nivel municipal, el municipio vele, porque exista una agenda en donde se reconozcan y garanticen en una forma planificada en una uh -huh. forma programática los derechos de nuestra niñez. Estamos muy contentos porque nos toca a nosotros como obligación precisamente el checar la instalación de los cipinas municipales y lo hemos logrado. A la fecha tenemos de los 125 municipios, 124 cipinas municipales. Tenemos por ahí un estado, un municipio Regego. ¿Verdad? Que a no ver, quiero decir su nombre porque. Dilo para no, 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 lo voy, que se no lo voy a decir porque le va a llegar otra <risa> situación. Pero pues sí, es este, de los 125, 124, pues yo creo que eh, vamos bien. O sea, solo uno no tienes instalado. Nada más tira?
0: uno, te digo que es el refego. <risa> A ver, municipio, ponte la pila. No nos quieren decir cuál es, pero yo ya me imagino cuál también. Ay. Así es que por favor, pónganse la pila para que podamos decir que nuestra secretaria ejecutiva ya logró instalar los CIPINAS municipales a nivel estado. Claro. Y solo por él nos falta uno, Así nada es. más.
1: Fíjate que eh, yo estoy contenta, en primer lugar, este, pues siempre quiero agradecer porque en una secretaría lo que hace un titular no podría desarrollarse si no es Gracias a su equipo. Claro. Y el definitivo. equipo de Cipina Jalisco es un equipo pequeño quiero platicarte que cuando yo llegué a ser secretaría éramos dos personas. ¿Dos? Sí, yo decía, pónganme un espejo grandote para poder <risa> ver más gente. Este, Pero creo que gracias a, a la importancia que tiene el tema y la sensibilidad por parte de nuestro presidente del sistema, de las autoridades que lo conforman, Secretaría General de Gobierno, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de quien dependo administrativamente, hoy somos un equipo ya de 11 personas. Wow. No son suficientes, pero Aún. pues ya... 11 mujeres, que por cierto son puras mujeres, aquí no tenemos problema de igualdad sustantiva. Este, eh, todos los días trabajamos para que ese programa de protección, que por cierto quedó publicado el 8 de mayo del año pasado y que es importante porque establece una agenda en favor de la niñez con un compromiso vinculante por más de 60 autoridades. Wow. Entonces, eso es importante entender porque antes, no digo que las autoridades no estuvieran haciendo lo que deben de hacer, claro que hay muchas acciones que las autoridades realizaban, uh -huh. pero hay otras autoridades que es interesante que nunca creyeron que tenían la obligación Exacto. de tener una planificación de acciones que tienen que ver con ellas. Así que cuando llegábamos a, a tocar sus puertas, me decían, ¿y yo qué tengo que ver con los niños y niñas? Uh -huh. Y entonces, pues ahí ya le empezamos a platicar, ¿qué cree? Que sí tiene que ver con niñas y niños. Y creo que ese es un avance importante, uno, de visibilización y de sensibilización para las autoridades, para que comprendan que el tema de la niñez no es un tema secundario, es, es un tema prioritario. Importantísimo. Importantísimo, que por cierto se dice a veces muy sencillo cuando uno lee en la, en la Constitución que todas las autoridades tenemos la obligación de velar por los derechos de la infancia a través de lo que es el principio de interés superior de la infancia, se dice sencillo, pero creer en el principio y hacerlo, no creas que es nada sencillo, hay que creerlo en él. Primero, ¿no? Sí, que hay nada. que creer en él. Sí. A ver, platícame, ¿qué es eso
0: exactamente de la interés superior de la niñez?
1: Fíjate que el interés superior de la niñez es un principio rector, de cómo las autoridades y la sociedad civil también debemos de reconocer y garantizar en el ámbito de nuestras competencias los derechos de la infancia. Si a mí me lo permites explicártelo claro. de una forma muy sencilla, interés superior de la infancia es poner en el centro de la política pública como número uno de atención niñas niños y adolescentes. Okay. Y eso se puede traducir cuando tú, como funcionario público, Dices, tengo tantos programas y en, en, entender que los programas más importantes, en pocas palabras, que el sujeto de prioridad es niña, niño y adolescente. Y yo te decía que aquí lo importante es creer en el principio, creer en el tema de los derechos de la niñez. Nada, Creo que interés superior de la infancia significa el sacar de nuestras mentes esa visión adultocentrista en donde por cuestiones de carácter cultural, idiosincrático, a veces creemos que nuestras niñas y niños son propiedad de nosotros,
0: Así que es. son
1: apéndices de nosotros, eh, que no tienen derechos. Eh, eh, y fíjate que eso está comprobado. Se hizo una encuesta este, en materia de discriminación y se le preguntaron a padres eh, ¿Cuáles son los derechos que tienen tus hijos? Y el 65% de la población tiene una visión adultocentrista porque contestaron que no tienen derechos, que son los derechos que ellos quieran darles. Bueno, principio de interés superior de la infancia es exactamente pensar diferente. Es considerar que nuestras niñas y niños son sujetos plenos de derecho, que para el gobierno las acciones y los programas prioritarios son para ellos, que nuestras niñas y niños no son futuro, son presente, yo claro. en ocasiones ah. llego con los funcionarios y les digo no, no, ¿cuál futuro? Serán ciudadanos al futuro, pero mire, para que sean buenos ciudadanos, hay que irlos preparando claro. porque su niño y niño, cuando usted llegue a su casa, come necesita educarse, necesita esparcimiento necesita ser feliz, necesita cuidados, así que creo que interés superior de la infancia significa eso, que es un derecho prioritario y luego, que nuestras niñas y niños son sujetos plenos de derecho, y yo te decía, tienes que creer en el tema, porque si yo personalmente cre no creo en el tema y sigo pensando que una niña o un niño es un apéndice o propiedad mía, pues fíjate que cuando yo soy funcionario, pues nunca le voy a dar la categoría y la jerarquización que por, por mandato de ley tengo que darle, ¿verdad? Porque pues tú no puedes sacar adelante lo que, en lo que tú no crees. Y creo que en eso hemos trabajado mucho, en esa sensibilización con los funcionarios a nivel federal y estatal. Eh, no es una tarea sencilla porque hay cuestiones de carácter idiosincrático, claro, cultural, totalmente. pero el llevar este mensaje a cada uno de los municipios creo que ha fructiferado ya cuatro años que tenemos en esta labor yo puedo decir con mucho gusto que cuando yo llego y digan, sí, ya sabemos que si Pina somos todos, dije, ah, voy bien, voy bien. Voy bien, <risa> aunque me chiflen. Lo voy así logrando. Es, lo voy logrando. Creo es.
0: que también como a la par debería, no sé, me imagino que lo tienes considerado dentro de todos estos procesos y manuales que debes de estar creando y ya creaste, ya de, eh, repartiste, como un tipo de escuela para padres, ¿no? Como claro. para darles ese... Ese conocimiento y hacerles ver que en efecto no es una parte tuya, ni un brazo, ni un apéndice. Es un individuo ser humano que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, aunado a esos derechos. Claro. Quisiera que me compartieras para, para entenderte, porque digo, bajo este esquema de Sipina y tanta ley y todo esto, muchas veces cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Sí. Dime... Cinco derechos de los, de los niños, niñas y adolescentes y dime cinco privilegios, porque hay quien nos dice, bueno, ¿qué es un derecho y qué es un privilegio? ¿no?
1: ¿Cuáles son cinco derechos de los niños? Bueno, pues no son muchos, ¿verdad? Ajá, Pero claro. pues son, son todos los derechos que tú tienes. Como tal. Como tal. Vivir ser feliz, alimentarte, educarte, derecho de tránsito, derecho de cultura, derecho de educación, derecho de un medio ambiente, derecho al desarrollo, derecho a la no violencia, derecho a la no discriminación. No, bueno, o sea, o todos, sea son todos. todos. Ahora, privilegio, no. Los derechos no son privilegios. Para nada. Eh, creo que nosotros tenemos que entender que los derechos humanos son no sé, el derecho humano no es algo abstracto. Ah, okay. El derecho humano es una parte intrínseca de tu ser. Yo siempre les digo en mis clases a mis alumnos, miren, los conceptos teóricos son muy interesantes y bonitos, pero tenemos que materializarlos para poder entenderlo. Mira, claro. el derecho humano es una cualidad, una facultad, una característica de cada uno de nosotros. Así como tenemos un ojo para ver, que tú los tienes muy bonitos por cierto, Gracias, así como tenemos boca para hablar, Ajá. corazón para sentir y enamorarnos, este, eh, piernas para caminar. Bueno, así tú tienes que pensar que venimos cargados con una serie de derechos que son parte de nuestra naturaleza de igualdad, de seguridad, de, de, de económicos, de políticos y ahí nos venimos cargando. ¿Verdad? Son parte de nosotros. Okay. Entonces, los derechos no son privilegios, son parte de nosotros. Y el Estado lo que tiene la obligación es de reconocerlos y lo más importante, de crear las acciones para que los podamos vivir. Y mira, esto entra en las personas y se entiende por personas tanto adultos como Niñas, niños, niños y adolescentes. O sea, no importa luego. la edad, no, simplemente no importa. como ser humano. Todo lo contrario, mira, en los derechos creo que eh, hemos entrado en unas épocas de, de especialización. Y la especialización tiene que ver con el hecho de la obligación del Estado de reconocer derechos y tratarlos de garantizar respecto a esos grupos que requieren más de sus derechos, que requieren de una atención especial. En este caso, pues vemos, mujeres requieren una atención especial, claro. eh, enfermos requieren una atención especial y niñas y niños y adolescentes que son personas que están en crecimiento, personas que requieren de un cuidado y una atención personal, familiar, comunitaria, estatal, pues todavía el Estado queda obligado de darles todavía una protección especial y por eso surgen este tipo de leyes y por eso surgen este tipo de sistemas para entender las obligaciones que tenemos respecto a ellos para que entonces realmente ellos puedan vivir así okay. como en una forma natural, natural esos derechos. Yo no te voy a decir, oye, tú necesitas un permiso para ver, no porque no. es parte de ti. Bueno, pues de eso se trata. El todos los derechos son inherentes a nosotros y la lógica es que ni siquiera tendría por qué existir obligación de que estuvieran en leyes Exacto. si se tendría que ser algo es algo natural eh, creo que es por el contrario en un estado en donde más se violan el no cumplimiento de esos derechos es cuando se ha hecho necesario desgraciadamente crear e incorporar más y más leyes y ¿verdad? que no siempre por cierto este cumplen Aplicar. con la lógica porque a veces no se materializan yo creo que para materializar los derechos de la niñez, creo que en esta experiencia como funcionaria le diría a ti y al auditorio que nos está escuchando sean funcionarios, sean papás sean hermanos, sean tíos crean en los derechos de la niñez o sea, crean que niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho que no son apéndices de los papás que tienen derecho de participación, que tienen derecho de ser escuchados, que tienen derecho de ser felices.
0: Completamente. Es. A eso venimos, a ¿no? A eso
1: venimos a la vida. Por eso me gusta tanto la fiesta como es los afe, Es ¿Verdad que afe? sí? Afe, Digo, es que, es que sí. ya, luego por van a decir, sí, no
0: es cierto que estudiaba tanto. No, sí, sí estudia viajamos. Para que veas que todo se puede en la vida. <risas> eh, mi querida Thais, ¿qué prohíbe la ley para proteger a los niños niñas y adolescentes? Bueno, mira,
1: por ejemplo, prohíbe el castigo corporal. Okay. Y quiero decirte que Jalisco es un estado en donde se ha luchado para precisamente crear leyes que se prohíba el castigo corporal. Es decir, eh, nosotros tenemos la lógica de entender que el castigo corporal, el, las amenazas, cualquier intimidación que se realice un adulto sobre una niña, un niño un adolescente está prohibido. Ahora, tú dirás... Entonces, ¿no le puedo pegar a mis hijos? No. ¿No les puedo decir cosas feas este, a palabras a ¿Algo que los degrade? No. Y desgraciadamente es? vuelvo con el asunto cultural. En muchas ocasiones yo he ido a municipios donde me dicen las mamás, me escuchan cuando empezamos a hablar de esto y se me quedan viendo como diciendo esta señora no ha de tener hijos, ¿verdad? <risa> Porque, <risa> digo, suena bonito lo que está claro. diciendo, pero pues ya la quisiera ver aquí en plena cinco? batalla con cinco niños ah, claro. y yo trabajando 15 horas, exacto, y etcétera, exacto. etcétera, con tantos problemas. Bueno, creo que ahí entra una gran importancia de acción del Estado. El Estado no únicamente está para hacer leyes que prohíban, okay. sino que eh, a, a esa ley que prohíbe el castigo corporal está la obligación del Estado de apoyar a esos papás y a esas mamás para decirles, cómo deben de educar a sus hijos, cómo se debe de cambiar ese modelo de crianza en donde se justifica la violencia, porque tú sabes que en, Cali, en México se justifica la violencia. Totalmente. Mira, yo llego a muchos lugares y me dicen, bueno, doctora, pero pues tanto relajo que usted me está diciendo como pa' qué o por qué. Eh, mire, a mí me criaron mis papás y me dan mis buenos fajas. Y mire, con pestañas yo estaba allí en otro lugar claro. y yo no tenía derecho de decir nada. nada. Y yo esto así y vea qué buena persona soy. Entonces aquí lo importante es como hacerles la reflexión a ellos. Quiere decir que entonces usted, como yo posiblemente por generación, nos educaron con un principio, el principio es violencia. Y posiblemente ese es el porqué. Y lo dicen los teóricos sociológicos y antropología, el por qué nuestras sociedades son violentas. Porque nosotros nos están criando con una educación basada y justificando la violencia. Y eso es el paradigma que tenemos que cambiar. Violencia genera violencia. Violencia ¿no? genera violencia. Tú Literal. no puedes justificar la violencia. Aquí lo importante es apoyar a esos papás, a esas mamás, para decirles tienes que generar un cambio en ti. En lugar de pegarles, en lugar de decir palabras antisonantes, en lugar de denigrarnos, existe lo que por ejemplo es la crianza positiva y amorosa. Que, por cierto, es una estrategia que es parte, es parte del programa de protección integral. Uh -huh. Y estamos, eh, la crianza positiva y amorosa es una estrategia muy importante que está implementado tanto en escuelas para padres por conducto de la Secretaría de Educación, el CISEM tiene una partecita, Cultura tiene una parte, eh, la Secretaría Ejecutiva, es decir, es, son acciones multidisciplinares, son acciones que nos tocan a todos, son acciones muy importantes porque tienen que apoyar a la población en general a enseñarle, no estoy hablando de una escuela formal, estoy hablando a veces de esos tips uh -huh. que dan psicólogos, pero que no todas las gentes tienen oportunidad de pagar Exacto. un psicólogo claro, claro, claro. para decirles cómo cambio la violencia por un trato positivo y amoroso en favor de nuestras niñas y niños para transformar estas sociedades de violentas a sociedades con cultura de paz. Ok, y bueno,
0: digo, yo estoy completamente de acuerdo contigo y a favor de no generar una violencia, puesto que violencia genera violencia, ¿no? Y sobre todo esta parte de no a la agresión corporal de un niño, niña o ah, adolescente sí para educarlo o para hacerle ver qué hizo... Alguna situación errónea, ¿no? Y no caemos ahí en el, la típica generacionista llamada cristal, que bueno, hoy no los puedes ni tocar y hoy no los puedes ni voltear a ver feo como padre y madre de familia, porque igual te demandan, igual vaya, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Que dices, no, a ver, yo no. en mis tiempos, qué esperanzas de pensar que yo podría demandar a mi mamá, ¿no? no o sea, claro. jamás, nunca. no. no. Pero yo creo que ahí podría ser como, ni sí, tanto que queme al santo, ni exacto. tanto que lo alumbre, ¿no? Mira, o sea, ¿cómo te, lo manejas eso? Eh, quiero
1: decirte, eh, con la lógica que tú acabas de platicarlo, ¿no? O sea, eh, no puedes educar a una niña o un niño a través de la violencia. Tiene que ser otro el principio educativo. Claro, podemos hablar de violencias tremendas que sí sufren nuestras niñas y niños y adolescentes. Mira, uno de los temas más difíciles con los que tu servidora ha, 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 se ha enfrentado en esta, en esta gran experiencia como secretaria ejecutiva es la problemática de las niñas y adolescentes embarazadas. Es un problema muy serio en donde tú dices, bueno, una niña y una adolescente embarazada, y estoy hablando de niñas desde 10 años. Ok. Uh -huh. eh, bueno, cuando. 10 años. 10 años. Ajá, bueno. eh, quiero decirte que. Eh, las tasas y los indicadores nos demuestran que todas las niñas y la mayoría de las adolescentes menores de 15 años que están embarazadas son producto de una violación. Punto. Y lo peor del caso es una violación perpetrada por gente directa de tu casa. El papá, el padrastro, el novio de la mamá, el, el hermano, el tío, el Ay, mejor amigo. Fuerte. A ver, ese es el tipo de violencias que uno tiene que entender que okay. deben de ser totalmente erradicadas. Que, por cierto, no hay denuncia. Exacto. Porque, obviamente, no hay denuncia porque la víctima, el victimario, este, está ahí. Y, y, y el otro adulto se queda callado. Este, bueno, ese es el tipo de violencia que jamás, o sea, ninguno puede ser aceptado. Pero generamos programas para tratar de sacar adelante esa problemática, como también tendríamos que generar esos programas, como tú dices, que tienen que ser parte de la Secretaría de Educación Pública, en cómo también las niñas, los niños y los adolescentes tienen que tener una cultura, un desarrollo de cultura de paz.
0: Correctísimo.
1: De principios. Eh, de amor a su familia, a la comunidad, de respeto al medio ambiente, de cosas que son lógicas y que se requieren para poder convivir. Entonces, sí. es decir, siempre hay obligaciones y hay derechos y yo creo que niñas, niños y adolescentes tienen o, derechos y estamos para ellos, pero es muy importante que a través de la educación se les indiquen cuáles son sus obligaciones verdad eh, pensando que esas obligaciones también es una parte importante de imprimir en la educación, tanto formal como en la familiar y comunitaria, para entonces pues, tener gentes socialmente, como buenos ciudadanos como en buenos futuro, ciudadanos. buenas personas en presente.
0: Y entonces estaríamos pensando que esta situación ¿no? y tema de cultura de paz sería genial como... Impartirla desde el colegio, desde totalmente, la escuela, o sea, totalmente. como una materia
1: ya. Eh, mira, yo asignada. como yo te digo, los derechos humanos son algo inherente. A mí me preguntan, ¿cuándo a una niña o un niño se tiene que empezar a hablar de los derechos humanos desde que nace? Es decir, y, y, y desde que nace, y no, estamos hablando de educación formal y de educación informal, pero desde luego, ¿qué tan importante es que en los programas educativos? Eh, que por cierto deben de iniciar, la educación no debe de iniciar hasta los siete años, uh -huh. porque la educación debe iniciar desde, los, desde que el niño desde nace. El nace uh -huh. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, comprender que, eh, la célula, que los mapas cerebrales que desarrollan la sensibilidad, la lógica matemática de un año niño se desarrolla de los cero a los cinco años? Y lo que no se estimule a una niña y un niño de 0 a 5 años, ya, ya nos hizo. Ya no. A veces nos preguntan por qué los mexicanos somos malos para las matemáticas, porque iniciamos el kinder o la pre, el preescolar a los 6 años, o no vamos, vamos directamente. Claro. Y esa estimulación es tan importante. Yo ahí diría qué tan importante es para el Estado iniciar y romper con el esquema de que la educación debe ir debe de iniciar a los siete años y que es tan importante que desde que el niño nace tenemos que empezar a estimular, tenemos que ir implementando a él eh, principios, valores, amor, referencia, educación, para que entonces cuando llega a los siete años, que está en la primaria, entonces ya su mapa cerebral, que por cierto, les invito a que ustedes lo vean hasta en internet, de un niño que está desarrollado y, y que tiene esa interrelación y el que no, hagan de cuenta que es como blanco y negro, y, este, y, 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 y televisión de los años, años 50, así quedan de diferentes, wow. y esa es la lógica de por qué son, porque cuando somos adultos nos cuesta tanta dificultad dar, eh, resol resolver problemas lógico-matemáticos, porque la lógica matemática tiene que ver con cómo resuelves tus problemas en tu vida. ¿Con qué sensatez? ¿Con qué corto? ¿Tiene eso que ver? Entonces, sí creo que yo soy una persona que como tú ves ahí en mi currículum eh, la herramienta más importante en la vida es la totalmente, educación. Totalmente. Y hablo de educación formal y hablo de educación
0: no formal. No formal. Cognitiva al 100%, por cierto, como dicen los, los abuelos, ¿no? La mejor herencia que te puedo dejar es la educación. Es total, es Completamente. total. Completamente.
1: Eh, y la educación teórica tiene que estar avalada por la educación práctica y por la educación espiritual. Por eso es tan importante también que a una niña y a un niño se le inculpe desde chico las bellas artes. Eh, las bellas artes y creo que cualquier tipo eh, es vitamina para el alma. Completamente. Y creo que nos pueden ayudar muchísimo como una gran herramienta para pequeños, que nuestras niñas y niños vayan desarrollando esa parte uh -huh, de su suceso. Uh -huh. Hay que apostarle, y hay quitarle que quitarle a todos los, los malos pensamientos. Yo, yo siempre digo dirían. que hay dos grandes herramientas: la educación y dentro de la educación, el deporte. Exacto hay muchos que no nacemos para el deporte, pero, las, la, la, que, pero podemos irnos a, la, a las bellas artes, y creo Ejercicio. que son, son dos cosas indispensables para el desarrollo integral de una niña un niño y un adolescente.
0: Que crezca sano, ¿no? Claro. Sano, como dices, en todos los aspectos. En todos de, los aspectos, así es. Déjame, te voy a leer unos... Eh, mensajes que uh -huh. nos han estado llegando aquí al programa. Bien. Me dice Isabel Rojas, saludos desde la Ciudad de México para el programa, saludos para Norma Bush, muchas gracias, y qué invitada tan especial y qué interesante tema. Muchísimas gracias. Jorge Enríquez Martínez saludos para el programa saludos para escáner político y para mi querida invitada especial Silvia Esparza saludos para la doctora y el programa saludos para escáner político un gran saludo para Norma Bush muchas gracias y a la invitada qué interesante tema Eduardo Gómez saludos al programa saludos desde Zapopan centro para el programa Oscar Manuel Martínez saludos al programa saludos para escáner político siempre con interesantes entrevistas. Y aquí en otro lado traigo Silvia Mariscal. ¿Dónde se puede denunciar la violencia de la
1: niñez? ¿Cómo no? La violencia de la niñez se puede denunciar en la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes que está aquí en Guadalajara, ahí por la calle de Eulogio Parra y Américas. Y mira, sirve esa pregunta para platicarles algo Perfecto. que me parece muy interesante que conozcan todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos. Cuando en el año 2015 se crea, entra en vigor en Jalisco la Ley de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, se crean dos eh, oficinas, dos instituciones. Por una parte, la Secretaría ejecutiva, uh -huh. tu servidora, Así que es. está para darle seguimiento, para coordinar las acciones del CIPINA. Ajá. CIPINA. Y, pero por la otra se crea una gemelita de ella, que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. A veces la gente desconoce qué es la Procuraduría de Protección, fíjate que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la institución que vela en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes que ya les han sido violados sus derechos. Que
0: ya fueron, que violados.
1: Ya fueron violentados sus derechos. Okay. Entonces, la Procuraduría de Protección está, uno, para recibir a todas las niñas y niños y adolescentes que tienen un problema de violación de derechos. No nada más estoy hablando de una violación de derechos constitutivos de un delito. Estoy hablando de todos. Okay. Y eso es algo interesante que debe de conocer las personas, la, nuestra comunidad Gracias. que nos esté escuchando. Este, porque la Procuraduría de Protección tiene la obligación, uno, de representar jurídicamente a esas niñas y niños cuando desgraciadamente la violación de sus derechos ha sido perpetrada por gente de su familia. Y por eso a veces la Procuraduría de Protección es quienes se quedan con las custodias y representación jurídica provisional Ay, sí. de esas niñas y niños por eso ellos tienen la competencia para decir eh, saco a esa niña o ese niño de ese hogar y lo llevo a una institución que es lo que siempre lo que menos queremos las autoridades Exacto. y dos son a quienes les toca crear en favor de esas niñas y niños proyectos de restitución integral de sus derechos Okay. Entonces, creo que la Procuraduría de Protección haz de cuenta que para mí es mi gemela, Ajá. es mi parte operativa, claro, porque mucho de lo que es el programa de protección, es decir, cuando hablamos de la protección especializada, queda claro, los derechos de niñas, niños y adolescentes son para todos pero sí habrá ciertas niñas, niños y adolescentes, y por eso a veces se dice el término de las niñeces, que suena hasta raro, porque desgraciadamente no, no todas las niñas y niños tienen el mismo piso. Hay niñas y niños que aparte de esa protección normal que tenemos todos, necesitan de una más especial por las situaciones que viven. Estoy viviendo entonces de esas niñas y niños que son violentados en sus casas, o niñas y niños que viven en extrema pobreza, o niñas o niños que viven en comunidades indígenas y que tienen problemáticas muy serias por la lejanía, por la pobreza, etcétera Entonces, creo que la Procuraduría de Protección tiene muchos programas. Te voy a, te voy a, te voy a contactar con nuestra procuradora, claro a que, sí. que le mandamos encantaría. un abrazo, claro, para efectos supuesto. de que luego te platique qué aquí. hace la Procuraduría Exacto. de Protección. Yo vamos a invitar Porque a mi Dulú, con mucho gusto. Creo que entre más conozcamos la comunidad, lo que las instituciones estamos haciendo por nuestras niñas y niños, uno, este, más podemos hacer por ellas y ellos claro. en una forma conjunta. Okay. Con la corresponsabilidad que tenemos autoridades y entes privados. Entonces,
0: quiero entender, bajo la pregunta que nos hizo aquí nuestro querido Radio Escucha, ¿alguien denuncia este sí, maltrato infantil? Sí, va a la Procuraduría. va a la Procuraduría. Claro, y si Pina, digamos, hace ese... ¿Esa dictaminación no, de qué hay, hay que, que hacer?
1: Va. SIPIN es el sistema. Ajá. SIPIN está conformado por autoridad. La Procuraduría de Protección es parte de SIPIN. Ok. La Fiscalía del, la Fiscalía del Estado de Jalisco es parte de SIPIN. También. Entonces tú vas a llegar y a donde vas a interponer una denuncia por una, una viola, por una violación de un derecho, que en este caso una violencia, vamos, pensándolo así, es en la Procuraduría de Protección. La Procuraduría de Protección es la encargada operativa de empezar a checar ese camino para restituir el derecho de esa niña o niño. Va a ser la encargada de darle aviso a Fiscalía. Porque ah, tú acuérdate ya. que la única autoridad que tiene competencia para investigar delitos es la es fiscalía. fiscalía claro. Por eso ahí hay fiscalías especializadas en tema de niñez. Por eso ah, okay. tenemos hoy en día aquí en Jalisco, uh -huh. este tribunales especializados ya en temas de niñez. Solo para el tema claro, de niñez. Claro, No son, tienes que acudir Son a la avances, gran... okay. son avances importantes. Okay. Nosotros tenemos... Que eso una, logrado
0: Cipina también, no, lo ha logrado
1: Sipina también, eh, quiero lo ha logrado Sipina. Quiero decirte, Sipina es el sistema. Como tal. La Secretaría Ejecutiva hace la generación de la política pública. Y el engrane y el de todo el programa. Este, ¿no? Y exactamente, toda la, casi la articulación Exacto. de todo lo que debe de pasar. Ok, paso la, uno, La Secretaría Ejecutiva no es operativa. Así pero es. sí nos convertimos como una especie de vigilantes y aparte, le proponemos a cada autoridad los programas, las acciones que deben de realizar. Hay autoridades que no necesitas decirles que hagan nada, todo claro, lo tienen hecho, totalmente. pero habrá otras autoridades que tú ten, tienes que llegar y nuestra función es decirle, oye, de acuerdo con la recomendación del Comité de los Derechos del Niño o con quejas de la Comisión Estatal o cumpliendo con el plan estatal o con el Plan Nacional de Gobernanza este o recomendaciones de UNICEF o de la ONU, esto tienes que incorporar. A, a lo que estás haciendo en favor de la niñez. Y eso nos toca a la secretaria ejecutiva.
0: Me creo que eres sí. la mente brillante, la mente no, maestra. No, la mente de, la no, 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 no.
1: lo era. Es la secretaria <risa> ejecutiva. Y sí lo es. No, yo no, sé no, que no, sí. A uno me lo ha cargado a despejo. Esto, es, es, esto no podría lograrse. Mira, el éxito de Cipina es la coordinación, es la articulación. Ok. Yo sí me puedo sentir satisfecha cuando te digo. Tenemos una comisión interinstitucional para prevenir y erradicar la explotación laboral que había más de ocho años que no funcionaba y hoy no, no solo ya está instalada, sino que está, tiene un programa. Este, Ahí me siento contenta ¿Por qué? porque si sí es cierto, nosotros apoyamos como secretariado de Ejecutivo a la Secretaría de Trabajo para, para, para que se instalara y, y, y funcionara esta, esta comisión. Pues para eso estamos, Y pero esto no se realizaría si la Secretaría de Trabajo, si la Procuraduría de Protección, si, si la Fiscalía, si, es decir, todos los que integran esa comisión interinstitucional no hicieran su parte Totalmente. o no tomaran en cuenta cuando, ahora sí, la Secretaría Ejecutiva les llama. Y yo ahí sí quiero darles un agradecimiento a todas las autoridades que forman parte de esta gran familia que se llama Sipina, porque sí he contado con la suerte de que han siempre que de esta secretaria Ejecutiva les hablamos del programa, de la estrategia, de, de lo que estamos haciendo, lo que debemos de hacer en favor de nuestras niñas y adolescencia, eh, pues vamos funcionando y creo que se han hecho cosas importantes que Muy yo bien. espero que estén materializadas para que la sociedad pueda entender que hay acciones muy precisas en favor de ellas y ellos. Me queda claro que, que, que el avance ha sido enorme y lo has visibilizado de una manera
0: espectacular, porque lo veo, porque lo conozco y porque empieza a ser muy notorio, ¿no? También el cambio de todos estos municipios que, como bien comentas, ni idea tenían de toda esta parte disciplina, ¿no? ¿Qué consejo les darías bajo el tema que comentabas ahorita que cuando hay una disputa de una patria potestad, de un problema, de una eh, situación violenta de los chicos o niñas y niños adolescentes, la Procuraduría toma, aleja a estos niños y uh -huh. lo pone en una en una institución
1: temporal, que
0: desafortunadamente ese temporal también pasan años y uh -huh. sigue ahí el chiquito o la
1: niña o lo que pues, sea, ¿no? A veces no es nada más una institución, puede ser, eh, si por ejemplo va un padre, un, un, un familiar directo, también pasa. Quiero decirte, la, lo, la lógica de los principios de la procuraduría eh, de las autoridades es desde luego siempre tratar que la niña y niño esté en familia. El último paso es la institucionalización. Y desde luego en muchas ocasiones no se van a una institución, sino que se van a una custodia provisional de algún familiar. Es lo que siempre se busca, ¿no? Desgraciadamente, sí hay ocasiones en donde no se encuentra ningún familiar. Este, y, y ahí, ahí es, es cuando ahí pasa, pasa a una, cuando institución. Pasa una institución,
0: así es. ¿Qué consejo le darías a, a, a estos padres de familia en, en situación vulnerable, complicada, de proceso de divorcio? Para que, no, para que no afecten a estos niños, claro. niñas y adolescentes.
1: Fíjate, yo creo que lo primero que les diría a los papás y a las mamás que tienen una problemática de una relación personal de pareja, recuerden que niñas y niños son, no son propiedad de ninguno de los dos. Niñas y niños no son escudo, ni son arma de ninguna de los dos. Eh, reconozcan, trátelos con dignidad, no los utilicen. Porque esa es la problemática. Mira, a mí me ha tocado lugares donde una mamá va desesperada porque el papá se quedó con la custodia. Y cuando llega y me platica, pues tú te das cuenta que, pues desgraciadamente, es una manipulación. Y lo puedes ver para ambos lados. Y creo que vamos pensando ese asunto del derecho de convivencia, ¿verdad? Okay. ¿Cuándo convivo con mis hijos? ¿Cuándo me quedo? A ver, señor y señor la convivencia no es un derecho ni del padre ni de la madre. La convivencia es un derecho del hijo. Okay. Es decir, la autoridad no tiene por qué ver que es un derecho ni tuyo mamá ni tuyo papá que se están haciendo trizas en un exacto, divorcio y en una contienda. Exacto. El derecho es de la niña o el niño. Y por eso la autoridad, hablando de ese interés superior de la Ajá, infancia, ¿sí? tiene competencia para poder interpretar ¿Qué le conviene más a la niña y al niño? Por eso esas decisiones. Okay. Que a veces es ni con el padre ni con la madre. Con el tío, con el abuelito, con, con, con quien le preste al niño la mejor garantía que pueda ser... Eh, no pueda, para él. benéfico de sus derechos, así es.
0: ¿Y el niño tendría también el derecho de decir, su, no
1: quiero ver a mi papá? Por supuesto. Aunque por, supuesto por ley sí. te obligue a claro hacerlo. Claro que sí, fíjate que nosotros tenemos eh, dentro de hablar que una niña y un niño es un sujeto pleno de derechos creo que surgen derechos muy importantes en materia administrativa y judicial y uno de esos derechos es el derecho de escucha. Así es. Siempre cuando hay un tema que le afecte a una niña o un niño, la autoridad tiene la obligación de mandarlo llamar.
0: Y escucharlo. Y escucharlo.
1: Y fíjate, y si no lo va a mandar llamar porque es muy chiquita, Ajá. muy chiquito, para eso existen las pruebas periciales y para eso están los peritos psicólogos. Que, que pueden entender lo que el niño a través de, de, de su vocabulario, de sus manitas, de sus dibujos, claro. de sus formas de expresión pueden decir respecto a la aceptación o rechazo de un papá y de una mamá. Y sí, hoy en día el derecho de, de ser escuchados es primordial en cualquier asunto administrativo o judicial cuando haya un niño, una niña o una adolescente. Sin importar los intereses Sin de los papás, nada. la prioridad Sin es el niño, niña o adolescente. A mí me llegan muchos asuntos de seguimiento, donde doctora, esta institución está violando mi derecho, sí, porque claro. no les, porque no me lo dejan ver? Y a la hora después de que escuchas cómo se... Cómo se eh, la Expreso forma en que niño. se está expresando el niño, dices, no, pues mejor qué que no bueno que no, no lo vea, qué bueno que no sí. te vea, ¿verdad? Sí, digo, perdón, Porque, pero hay veces que es más no, nocivo no, que es esté real, con la mamá o con Entonces, el papá. Yo, hablando de tu pregunta, lo primero que les diría a los padres y a los mamás, sus hijas y sus hijos no son de su propiedad, respeten sus derechos y si tienen una problemática de pareja, saquen a sus hijos de esa problemática y entiendan que el derecho de convivencia no es un derecho de ustedes, es un derecho de ellas y ellos. Y pregúnteles a ellas y a ellos qué sienten, qué necesitan, con quién quieren estar. Eso de entrada. Y segundo, bueno, pues también es interesante pues saber lo que hace la Procuraduría de Protección, lo que tiene el DIF, eh, todo lo que a veces como comunidad no conocemos que existe y que en muchas ocasiones pueden apoyarte cuando le estás pasando mal familiarmente y encontrar un programa de, de estrategia de primer de, perdón de, de, de educación, de cultura amorosa, de psicología, de crianza positiva, no sé. Tantas cosas que hay a veces que la comunidad no desconoce y que le pueden ayudar a una mujer, a un hombre, cuando tienen una problemática, pues en causarlos este, educativamente o psicológicamente para pasar estos malos momentos, ¿verdad? Porque son los malos momentos en la vida. Se tenía que decir y se dijo, y nada más ni nada menos que...
0: Taís, la doctora Taís Loera, lo dijo con todo, la, con todo el conocimiento de, de causa. O sea, no es lo que quieran los papás ni las mamás. Uh -huh. Escuchemos a los hijos, a las hijas, veamos por ellos. Quiero agradecer a Jesús Loza un comentario y mensaje que te pregunta, eh, doctora. El concepto de violencia se ha exacerbado y confundido. Uh -huh. Si un niño está delatoso con su mamá, y niega colaborar en el quehacer de la casa, eso es violencia. Si le das una nalgada por la toso, ¿también es violencia?
1: No, pues lo primero, no. Lo segundo, sí. Creo que hablábamos de la educación a través de principios y valores y, y un principio es precisamente tus obligaciones. Un principio es el orden. Un principio es ese cuidado mutuo de ti a mí y de, de ti a, a, a mí como, como, como hijo a mamá. Entonces, creo que la, establecer un, la organización de las reglas del juego en una familia es parte de la lógica okay. de, de la organización de la familia. El, cómo se crean esas normas y esas reglas, pues sí son las que tenemos que sacar la violencia. Yo creo que a través del diálogo, a través de lo que son las estrategias de crianza positiva, pues podemos apoyar a muchas mamás y a papás a cambiar esa educación de violenta a través del maltrato, a través del castigo corporal, por, por otra cuestión. De hecho, queda abierta eh, su servidora y nuestro equipo para quien requiera asistir a estas estrategias, recibir este apoyo de lo que es estrategia de crianza positiva y amorosa, eh, es parte de lo que estamos haciendo el Estado para apoyar a los papás y a las mamás. Justamente aquí
0: tengo otro mensaje de Gustavo Esparza. ¿En dónde pueden ellos contactarte o preguntarte o, o actualizarse de qué sí, gusto. que no, qué se Con debe? Con
1: muchísimo gusto. Pues miren, nosotros en lo particular, este, pues estamos en la Secretaría, la Secretaría Ejecutiva, tiene sus oficinas ahí en 5 de febrero 1309. Este tenemos ahí, pueden entrar a la página de internet. Y creo que es muy interesante que ya está publicado un programa de protección integral de niñas, niños y adolescentes. En la página de la página de gobierno, okay. ahí pueden ustedes poner, y de ahí toda la gente puede leer. Todos los programas. O sea, está libre el acceso. A libre, poder ver es un, qué un documento hacer. público, es un documento público ah, okay. obligatorio, ¿verdad? Y ahí están todos los, todos los, este, todo lo que se ha hecho como las obligaciones que tienen todas las autoridades en materia de cumplimiento de derechos de la niñez. De ese programa de protección se desprenden grupos interdisciplinarios e interinstitucionales de trabajo. Serán unos 20 grupos. Wow. Este, hay algunos que estoy muy satisfecha de lo que estamos haciendo, claro. hay otros que digo, chin, me va a quedar mal con eso, no puedo, <risa> che, eh, no se da la vida, ¿verdad? no se da el presupuesto, no todo se puede, no todo se puede. sí, me voy a quedar con una deuda cuando terminemos ya la función, sé. pero continuaremos desde otra trinchera de eso estamos seguros, porque completamente. El, que, el que ama los temas de niñez eh, siempre tendrás una trinchera para poder este, abordarlo y luchar por ellos, este y, y creo que ahí se desprende independientemente, pues ahí están los teléfonos en la página. Okay. Para cualquier persona que tenga cualquier duda, cualquier situación, eh, necesita en la necesidad como asociación civil de tener alguna capacitación en específico de los temas que estamos platicando o abordar alguna temática en especial, estamos a sus órdenes.
0: O sea, si alguna asociación nos está escuchando ahorita, alguna institución,
1: ¿Requiere de alguna capacitación gusto. plática y todo? Estarías es, encantada. De a sus órdenes. Yo Un, sé que sí. Fíjate que una de las competencias que tiene la Secretaría Ejecutiva es firmar convenios de colaboración. De hecho, eh, creo que las asociaciones civiles, uno, son nuestras grandes aliadas para Así el Estado es. en este momento. Pero es, es como de doble efecto, ¿verdad?, las asociaciones civiles nos apoyan muchísimo, pero también nosotros estamos para apoyar esas asociaciones civiles que nos están apoyando a su vez a sacar adelante muchísimas cuestiones en favor de nuestras niñas y adolescentes.
0: Y esas firmas de colaboración son magníficas, ¿no? Sí, Funcionan nos, para ambos lados. Nosotros
1: vaya. tenemos, por ejemplo, mira, tenemos uh, uh, asociaciones civiles que han firmado con nosotros, Esta, ahorita tengo en la mente fresca por algunos temas, fin de la esclavitud, okay. que ve asuntos de trata, te protejo México, que ve asuntos de seguimiento de denuncias por asuntos de, de, de trata de cuando es, eh, no es, no se debe decir pornografía infantil, es uso de material ilícito de explotación sexual de niñas niños y adolescentes
0: okay. tenemos
1: con este la comisión estatal de derechos humanos con World, te, Vision? Con World Vision con Save the Children okay. es decir tenemos firmados con muchas organizaciones civiles quisiera tener más pero creo que hemos escogido y nos han escogido Precisamente para materializar ese programa de protección del que te he venido platicando.
0: Sí, porque digo, como firma, pues te firmas 20, ¿no? no, ¿no? Sí, no Pero que realmente los trabajes, no, los realices, claro, y los aterrices, claro. yo creo que eh, sí deben de ser a, a, a escogidos.
1: Vez, yo como te decía, el hecho de que una, de un que un derecho esté reconocido en una ley y que haya un programa, pues no eso no trae consigo que, que pasen las cosas. Para que pasen las cosas tiene que haber voluntad política, tiene que haber sí técnicamente buenas soluciones También, para, claro. para sacar adelante los problemas. Así y creo que es. para eso está la secretaria ejecutiva, para hacer propuestas y para, para decirles, aquí estamos como un apoyo técnico uh -huh. a cualquier autoridad que requiera, okay. ¿verdad? Este, y desde luego para eh, decirle a la sociedad civil, son parte de SIPINA, ¿verdad? Por todos somos SIPINA. De ahí el todos somos SIPINA. Todos, sí. todos somos SIPINA.
0: Bueno, mi querida amiga. No sé si te diste cuenta que en el flyer de nuestra eh, publicidad de escáner político dice sí. que este es un espacio sí. en donde todos nuestros radioescuchas se deben de enterar y se van a enterar sí. de alguna indiscreción íntima de nuestros invitados e invitadas. Ajá. Y pues llegó la hora. A ver. Yo quisiera preguntarte, Ajá. en toda tu trayectoria que llevas hasta el día de hoy, ¿de qué
1: te avergüenzas? Me avergüenzo como maestra de derechos humanos de, en su momento, hablar de los derechos humanos y haber sufrido acoso laboral y no. no haberme defendido. No por Dios. Ah, ¿qué tal, verdad? No claro, por Dios. Claro, porque hace 20 años no teníamos esa cultura y hace 20 años vivíamos con mucho temor y era como algo imposible de creer. De eso me avergüenzo. Y... Guau, wow, pero eso es una vergüenza ajena. Es una vergüenza personal y ajena y ahorita que El lo pienso y los, y los veo, digo, chihuahua, sí, qué barbaridad. O sea, ¿y pues, ahí siguen? Ah, pues muchos sí. No, bueno. Muchos sí. O de sea, eso me avergüenzo, fíjate. Y que nadie lo hacía visible y, y nadie de, decía de nada. No haber, de haber sido en ese entonces como maestra muy joven y hablar de la materia y de la bandera y no haberme defendido. Fíjense lo que son. De eso me avergüenzo. Qué impresión. Sí. Y hoy por hoy traes toda esa fuerza y no. toda esa voluntad Ahorita, de decirte a nadie más. Que independientemente de ser funcionaria pública, pues yo toda mi vida tengo ya más de 27 años siendo maestra de la licenciatura en Derecho en Así diferentes es. universidades. Y lo primero que llevo es platicar mi historia, para decirles lo que yo les platique y lo poquito que capten de esta clase, aplíquenlo defiéndase, los derechos humanos no son teóricos, son parte de nuestro ser, y de nada sirve recitarlos, aplíquenlos en su vida, este, luchen por ellos, exíjanlos, y eso fue lo que a mí me faltó, exigirlos, de eso me arrepiento. Qué impresión, o sea, quien
0: hoy imparte y quien hoy lleva esa bandera y ese estandarte, ¿Sí? lo sufrió. Así es. Pero bueno, mira, me queda claro que ya teníamos una extraordinaria. Es que me quedé en como sea, Yo dije, me va a contar algo diferente, pero está. Para que, que vea Qué fuerte. Y sobre todo que vayas caminando y te lo encuentres, ¿no? O te oh, la encuentres. Y los tienes que saludar, aparte. Así como de, no se me olvida. No, pero como soy buena persona, ya los perdone.
1: Ah, pero bueno, no sí. se me olvido.
0: Ah, no, sí. Ajá. Bien dicen que las mujeres somos históricas e histéricas.
1: No, decía mi abuelita Entonces... que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Totalmente. Y fíjate serio. que yo siempre he creído que eso me faltó más, ser más valiente, ¿verdad? El, el no aprenderme el, el concepto teórico, sino el exigirlo. Así es. Y pero bueno, pues, pero mira... Son, son otras sociedades, son otros tiempos, y yo por eso les digo a las muchachas, nadie se deje, muchachas y muchachas, nadie se deje.
0: Pues sí, porque también sucede que no nada más las mujeres, ¿eh? Claro. Hay quien... Ha sufrido acoso
1: mujeres, de, de, de mujer. Claro, y yo es
0: como que, claro. a ver, o sea, pues también dilo, ¿no? no o sea, no, no, no te tienes no, por qué no. dar el lema ese de calladitas, nos vemos más bonitas, no es cierto. No. no es cierto. ¿En no su vida
1: tuvo acoso sexual? No, porque siempre fui bellita, pero acoso laboral, <risa> sí. 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 Ese Ay, sí. No, ese no. sí. Y, esa, y ese es mi pecado, no haberme defendido.
0: ¿Pero hoy qué tal? No, ahora, ahora sí. Ahora, ¿Hoy tiene voz? No, 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 ahora sí. ¿Hoy tiene ahora posición? Sí. No,
1: y, y ahora inicio mis clases de derechos humanos platicando mi historia, precisamente para decir, de nada sirve aprender conceptos si tú no eres capaz como abogado o como sociólogo, como lo que hagas en tu vida, de defenderlos y de exigirlos.
0: Totalmente. Pues entonces digo, no nos queda más que defendernos, hablar, Así. no quedarnos calladas. Y bueno agradecerte infinitamente porque me queda claro que tu agenda es 24-7 diario y el que te hayas tomado una hora de tu valiosísimo tiempo, sé que a lo mejor te dejé sin comer o te dejé no sé qué hacer. Pero te lo agradezco infinitamente, querida amiga, no. de verdad. Me encantaron todos los mensajes y todos los que se quedaron aquí en el, en el celular, pero que les vamos a dar respuesta ahorita en cuanto terminemos porque... Fue un tema que es completamente importantísimo, como dices tú hoy, es prioridad en el Estado, el velar por los derechos e intereses y sobre todo la protección, que es lo que tú traes en manos, ¿no? De nuestras niñas, niños y adolescentes. Esperamos verte muy pronto
1: Muchísimas en un gracias. nuevo
0: programa. Voy a planear algo entre la Procuraduría, la Secretaría de Educación Pública y tú. Creo que esa bien. mesa redonda se va a dar maravillosamente bien. Vamos a invitar a nuestro secretario Juan Carlos Flores a que haga de esta cultura de paz una materia que hoy por hoy Cipina si recomienda como parte del esquema sí. educativo.
1: En contrario, Norma. Muchísimas gracias, no, amiga. Norma, Te quiero mucho. Placer, gracias a todos
0: nuestros radioescuchas por sintonizar 98.7 aquí en Guanatos FM. Nos vemos el próximo viernes. Pásenla extraordinariamente bien y váyanse a relajar al spa de Lucy Garden. Adiós.